0: Hallo iedereen en welkom bij Tussen de Regels. Deze aflevering draait volledig over duurzame menstruatieproducten. En ik heb al meteen een bekentenis voor jullie. Ik heb vandaag, de dag dat deze podcast uitkomt, voor het eerst een menstruatiecup gebruikt. Tot nu toe gaat alles goed, na een half uurtje voelde ik hem niet meer zitten en ik heb zelfs squats kunnen doen zonder een um, accidentje. De reden dat ik nu pas een cup probeer, hoewel ze al twee jaar in mijn kast ligt, is dat ik vroeger vaak te veel last had van menstruatiepijn. Wat ik nodig had, was een 5 seconden oplossing. Maandverband open doen, in mijn onderbroek plakken, klaar. Wasbaar maandverband heb ik ook overwogen als een optie, maar het idee om een gebruikt verband te moeten bijhouden terwijl je op pad bent in je handhoud of rugzak en dan thuis nog eens te laten weken in een emmer voordat je het allemaal te samen wast, trok me niet echt aan. Gedurende lange tijd was er in Vlaanderen maar één bron voor alternatieve menstruatieproducten: de webshop Tante Rosa. Gelukkig is het aanbod de laatste vijf à zes jaar heel erg uitgebreid en vind je zelfs bij De Leize of Kruidvat menstruatiecups. Ook bedrijfjes voor een wasbaar maandverband schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar de groei van een aanbod kan ook verwarring doen ontstaan, want hoe weet je nu nog welke optie het beste bij jou past? Wel, deze aflevering is er voor iedereen die, zoals ik, misschien de stap wil zetten naar een alternatief voor regulier maandverband of tampons. Ik heb daarom twee experten uitgenodigd om te komen praten over alternatieve menstruatieproducten. Elisa van der Jeugd werkt met Period Comfy workshops uit rond het menstruatietaboe en het maken van de juiste keuze voor menstruatieproducten. Elin van Hoydonk post dan weer zonder schaamte op haar sociale media over menstruatie en seksualiteit. Zij zal ons meer informatie geven over het gebruik van de menstruatiecup. Normaal gezien zou ik hen allebei tezamen hebben geïnterviewd in de studio. Jammer genoeg is dit niet gelukt omwille van de coronamaatregelen. Daarom heb ik hen in twee aparte interviews gesproken. Eerst hoor je het interview met Elissa en nadien volgt het interview met Elin. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Goedemorgen Elisa, welkom bij de podcast. Um, wij kennen elkaar al eventjes. We hebben al een paar keer samen gezeten om te praten over menstruatie en over het feit dat uh, weinig mensen de finesses ervan afweten, um, en over uh, menstruatieproducten, meer bepaald alternatieve menstruatieproducten. Um, jij bent daar eerder een specialist in, eerder dan ik. Uh, dus ik wil eens eventjes vragen, ja, waarom vind je dit thema zo interessant? Waarom ben je daarmee bezig? Um, stel jezelf misschien ook eventjes voor en uh, dan gaan we daarna verder. Ja, uh, <laughs> ik ben Elisa van
1: der Jeugd. Um, een specialist zou ik me niet echt noemen. Mm -hmm. Ik vind het wel een heel interessant thema. Um, ja, ik zal beginnen om mezelf voor te stellen en dan kunnen we zo tot de alternatieve menstruatieproducten komen. Uh, na mijn middelbaar ben ik begonnen met een opleiding in Brussel, nu preventie preventiemanagement, met het idee dat ik heel hard wil focussen op ecologisch en duurzaam uh, leven en dat wil integreren met de industrie. Uh. Maar na mijn studie, uh, na vier jaar, had ik echt het gevoel dat er een, een samenhang ontbrak en dat er te vaak gefocust werd op het ecologische en het economische aspect en het sociale en maatschappelijke onderbelicht Heel veel ja. verschillende thema's. Dan um, nou heb ik uiteindelijk om nog een jaartje extra te studeren om echt zo meer uh, inzicht te krijgen in sociale aspecten. Ook op mondiaal niveau. En uh, ben ik conflict en development gaan studeren in de kind. En daar heb ik verschillende mensen leren kennen. Uh, heel feministische mensen leren kennen. Waaronder jou dus, uh. <laughs> En uh, ben ik terechtgekomen bij Period Comfy in alternatieve menstruatieproducten. En voor mij is het thema, ik vind het een heel interessant thema omdat je het verband kunt leggen tussen verschillende aspecten, zoals ecologie, feminisme, het stuk duurzaam leven, bij bewustwording van jezelf, een productieproces in elkaar zitten. Dus ja, vandaar dat je het thema ligt, dat het helemaal aan het hart ligt.
0: Ja, ja er is de laatste, laatste jaren inderdaad een grote toename geweest in de populariteit van duurzame uh, menstruatieproducten, duurzame verzorgingsproducten in het algemeen. je hebt de clean beauty trend uh, de nadruk op uh, wasbaar maandverband, de menstruatiecup, enzovoort. kunt je dat misschien een beetje plaatsen in de algemene tendensen? Ja, ik
1: denk. En dat is dan, ik kle van de nadruk op ik denk dat ja, het een, een eigen analyse is en ik die niet echt kan onderbouwen. Maar ik denk dat het een beetje ontstaan is, uh, de interesse in duurzame menstruatieproducten. Uit verschillende bewegingen. De laatste jaren zien we een nieuwe feministische golf, die ook wel de vierde golf genoemd wordt, waarmee meer oog is voor intersectionaliteit, gender en seksualiteit, waardoor het thema toch een stuk uit de taboensfeer gekomen is. zijn op verschillende winkels um, tegenwoordig die inzetten op alternatieve menstruatieproducten enzovoort. En daarnaast hebben we ook wel bewustwording dat onze levensstijl toch in westerse landen een grote impact heeft op de planeet. Of het toch wel leidt tot veel afval, is ook een nieuwe zero-based movement ontstaan, uh, waarbij mensen proberen om hun leven zo mo zoveel mogelijk afvalvrij te, 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 le te leiden, waardoor dat eigenlijk ook het thema menstruatie wel aan bod komt. Ja. We zien dat een menstrueerder per jaar ongeveer gemiddeld 150 kilogram afval menstruatieproducten produceert. Uh
0: -huh. Dat is dus, heel veel. Dat ja. is
1: inderdaad heel veel. Zeker als je ja, de gemiddelde mens, uh, die menstruert dat toch een veertigtal jaar of net iets minder, afhankelijk van, van, van verschillende factoren. Mm -hmm. mm -hmm. Dus dat loopt wel op. Uh, daarnaast ja. hebben we ook de golf van herbruikbare luiers. En, en vaak,
0: mensen die, die herbruikbare luiers gebruiken, leggen dan ook wel de link tussen vastbaar verband. Ja. ja, het is dus effectief wel een deel van een bredere tendens naar het zoeken van. Uh, duurzamere methodes uh, om jezelf te verzorgen. Um, nu, ik heb er net al een paar uh, alternatieven aangehaald. Wasbaar maandverband en menstruatiecup. Maar er zijn er nog. Hè. Kan je die misschien eventjes overlopen en wat duiden van ja, hoe dat je die gebruikt? Wat de voordelen en de nadelen ervan zijn?
1: Ja, er zijn er inderdaad heel veel. Wasbaar maandverband, uh, wasbare inlegkruisjes zijn heel gelijkaardig aan, aan de reguliere producten. Met dat verschil dat je ze kan hergebruiken, uiteraard. Dus, um, vast je die een aantal keer op voorhand, zodat het absorptievermogen optimaliseert. Dan kun je die gebruiken zoals een normaal uh -huh. verband. Ja. Um, en dan na gebruik is het best dat je die in uh, koud water ligt, zodat het bloed kan oplossen. En dan kan wassen met de gewone was. Ja. Dan de menstruatiecup is gelijkaardig aan een tampon, uh, met dat verschil dat je die langer kan inhouden en dat het ook bloed wordt niet geabsorbeerd, uh, maar gewoon opgevangen. Dus het voordeel daarvan is dat je eigenlijk met één cup genoeg hebt. Sommige mensen nemen er twee, als er uh, toevallig een ongelukje gebeurt op het toilet ja. en de in de cup in een wc-pot beland bijvoorbeeld, dat ik kunnen wisselen. Ja. Uh, het voordeel daarvan is dat het eigenlijk een heel goedkoop alternatief is, want een cup kan er zijn heel goedkope alternatieven van 10 tot 15 euro, dus dat zijn er ook duurder. Het kan soms wel even duren tegen dat je het juiste kub gevonden hebt. Maar mm -hmm. uh, daar zijn dan heel veel mensen tevreden van. Wat er dan ook nog op de markt is, uh, die denk ik minder gedragen zijn, zijn menstruatieondergoed. Waarbij mm -hmm. dat er eigenlijk een, absorberend, uh, ja, een absorberende ja. stof in het
0: ondergoed aanwezig is, die het bloed kan opvangen. Ja, zo heb ik er ook een. zijn enfin, meerdere. Ja, ik heb er ook
1: een aantal. En dan sponsen uh, Ja, dat is eigenlijk een spons uh, zoals het merk Natural Intimacy. Die wint hun sponsen uit de Middellandse Zee. Dan kan je die onder de kraan houden voor gebruik, zodat die goed week uh, wordt en dan inbrengen, zoals de cup eigenlijk. Dat absorbeert de spons het, uh, het bloed.
0: Ja. En, ja. en de absorptievermogen, is dat dan evenveel als een tampon? Want allee, ik stel mij dan zo voor dat die veel sneller vol gaat zitten. Uh, of is dat, is dat verkeerd?
1: Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van de grootte ja. van de spons. Um, er zijn sponsen in verschillende formaten verkrijgbaar. Er wordt ook gezegd dat je die spons gewoon kan doorknippen, moest dus dat te groot zijn. Sommige mensen gebruiken meerdere sponden. Uh, dus ja. het hangt een beetje vanaf hoe je de menstruatiespons gebruikt en ook welke tampon je vergelijkt. Want er zijn natuurlijk ook grote verschillen naar absorptiecapaciteit tussen tampons.
0: Mm -hmm, dat is waar. Ja.
1: Die menstruatiespons kan je wel niet eeuwig blijven gebruiken, Dus na een aantal maanden uh, wordt er toch wel aangeraden
0: om die te vervangen. Ja. En het ook wel een organisch product is. Dus, uh, ja. Ja, dus ja. ja, omwille van uh, hygiënische redenen dan.
1: Ja, je kan het ook niet wassen, dus
0: uh, het is uh, ah, ja.
1: uitspolen okay. in water. Sommige mensen gebruiken ook nog een aantal uh, druppeltjes etherische olie. Mm -hmm. Dat is in principe niet nodig, uh, maar ja, het is dus minder, je kunt het minder goed onderhouden dan bijvoorbeeld een kubieke en koken in kokend water. En, uh, ja, ja. ja. Wat gesteriliseerd is.
0: Oké, okay, super interessant allemaal. Um, ik had ook nog gehoord ooit van interlabiale pads. Um, ik vermoed dat dat ook als inlegkruisjes werkt, want die zijn nogal klein. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, die zijn inderdaad klein. Um,
1: dat is al een, een, een stukje stof eigenlijk in de vorm van een blad. Vergelijk ik het vaak. Dat je mm -hmm. dus de schaamheid kan steken. Um, ik heb het ooit geprobeerd. Mm -hmm. uh, nu, heel veel bloed houdt dat niet op, maar het is inderdaad goed voor witverlies. Um, of bijvoorbeeld als je een spons hebt en je wilt toch nog extra zekerheid. Ja. Op het begin of het einde van uw, uh, van uw menstruatie. Ja. Nu uh, zelf, zelf vond ik het niet zo heel aangenaam zitten. Ik ben er ook ooit eentje kwijtgeraakt op een warme zondag. Dat was wel genant.
0: Door je short heen uh, op de grond gevallen dan of zo? Ja, ik denk het. Ik ben dan uh, thuis vertrokken en ik ben aan gefietst.
1: Voor een zes kilometer, ik heb mijn vrienden afgesproken in een café, op een terras om iets te gaan drinken. En toen ik naar het toilet ging, was de interlareale pet het verdwenen. Uh. Ja,
0: dat is wel minder leuk natuurlijk. Zeg maar, wat ik me afvroeg, omdat je nu zegt, je kunt dat gebruiken als je een sponsje gebruikt eventueel. Um, welke van die middelen kun je nog combineren? Ik kan me voorstellen dat je de cup ook kunt combineren met uh, menstruatieondergoed zo. Is er overkill of kun je gaan combineren zoveel als je wilt? Goed ja,
1: overkill, ik denk dat dat uh, een beetje afhankelijk is van de situatie. Uh, als je op je werk in een situatie je hebt je niet, niet kunt wassen, eigenlijk door bijvoorbeeld dat er geen, um, geen lababootje in hebt wat zelf beschikbaar is, dan kan een combinatie goed zijn. dan hangt er ook een beetje vanaf hoeveel bloed dat jij als persoon verliest, uh, mm -hmm. dat je zware of, of lichtere uh, mangestonnen hebt. Dus overkill, um, op zich, ik, ga, ik vind eigenlijk, dat je gewoon moet doen waar
0: je goed bij en... hm. ja, ja, Dat is een mooie <laughs> filosofie. Um, zeg Ik herinner mij dat wij het ook nog ooit eens hebben gehad over um, de nieuwe ja, trend of de nieuwe generatie van uh, maandverband en tampons op basis van uh, biologisch gekweekt katoen, um, die dan vaak als salespoint het argument gebruiken dat traditioneel Maandverband en tampons, dat zij vaak gebleekt worden met ja, schadelijke chemicaliën. Um, en dat dan organisch gekweekt katoen uh, gezonder zou zijn om te gebruiken in tampons en maandverband. Is dat waar? Um, ja, kan je daar iets over zeggen?
1: Nu, op vlak van, van producten, vergelijken uh, rond duurzaamheid, ik ga daar geen hele stellige uitspraken over doen, omdat het een hele moeilijke materie is. Um, het is inderdaad zo dat een regulier maatverband, voornamelijk bestaat uit plastic uh, en dus ook heel veel chemicaliën bevat. Mm -hmm. Tampons bestaan uit een combinatie van katoen en dan rayon, een synthetische vezel, en dat katoen ja. is inderdaad het gewoon katoen. De katoenindustrie is heel vervuilend door een hoog gebruik ja. van pesticiden, herbiciden, dat uh, wordt ook gebleekt. En er is ook heel veel water bij, bij nodig, waar dat wel op sociaal uh, vlak ja, de vraag gesteld kan worden, want Katoen wordt geproduceerd in landen waar water uh, meestal schaars is. Uh -huh. Dus daar is wel een heel spanningsveld tussen dan de industrie, multinationals, die veel rechten uh, uitoefenen, terwijl eigenlijk de lokale bevolking het water ook kan gebruiken en daar ook recht op heeft. Dus dat is een heel moeilijke materie. Uh -huh. En dan inderdaad dat katoen dat wordt dan vaak gebleekt, waarbij dioxines dioxines kunnen ontstaan. Uh, er is onderzoek geweest bij apen en er kan een mogelijke relatie zijn tussen een verhoogde blootstelling aan dioxines en het ontstaan van endometriose. Okay. Maar, ja, het is een, een algemeen probleem dat er eigenlijk heel weinig onderzoek is naar, naar menstruatie, menstruatieproblemen en, en, en ziektes zoals endometriose en vaginisme. Dus ook hier is dit eigenlijk uh, ja, een, een veld waar meer onderzoek naar nodig is, uh -huh. Uh -huh. waardoor we ook heel weinig kunnen zeggen wat de, de, de gezondheidsimpact is van een regulier maandverband en of er een gezondheidsimpact is. Want het ja. uiteindelijk die dioxines komen vrij bij het leekproces, maar die concentraties zijn heel laag. Dus het is heel moeilijk uh, vast te gaan stellen wat um, de gezondheidsimpact daarvan kan zijn. Wat we wel weten is dat er eigenlijk geen specifieke wetgeving is in België of Europa maar wat er een regulier maandverband of tampons uh, mag inzetten van chemicaliën. Wat dat eigenlijk wel, uh, ja, ik vind dat toch wel uh, veelzeggend. Want uiteindelijk is er wel wetgeving voor luiers voor incontinente personen, want die luiers worden bekeken als een medisch verzorgingsproduct. Mm -hmm. Maar eigenlijk komen die even, ja, even intens in contact met de huid als, 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 mm -hmm. als maandverband en, en tampons en zo. Dus dat lijkt me wel een
0: aandachtspunt um, dat daar eigenlijk meer wetgeving voor zou moeten zijn. Maar Zeker, ja. absoluut. Um... Stel, ik weet niet of jij in je familie een jong persoon hebt, 12, 13 jaar, die is net begonnen met menstrueren. Stel dat dat het geval zou zijn, wat zou je zeggen als die jou een vraag stelt over welk product je aanraadt om te gebruiken? Ja, ik denk,
1: ik heb nu zelf geen kinderen. Ik heb ook niemand in mijn familie van die leeftijd. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om op een uh, goede manier, een, een, ook een toegankelijke manier te communiceren over alternatieven. En om kinderen ook wel de ruimte te geven om eens te gaan uh, experimenteren met wasbaar maandverband. Door mm -hmm. dan zelf met wasbaar maatverband te beginnen, aangezien dat het het uh, ja, minst invasief is. Maar ook de CUP: er zijn heel veel verschillende CUP-soorten en merken die zich mm -hmm. echt uh, toespitsen op jonge mensen. Ja. Dus dat is ook altijd een mogelijkheid. Uh, ik denk dat het ook vooral goed is om, om te gaan kijken bij het kind van waar dat, dat het kind zich goed bij voelt. Uh, dat er een bepaalde voorkeur is en ook te gaan vertellen vanuit je eigen perspectief waarom dat je bepaalde producten wel gebruikt en waarom niet.
0: Uh. Ja. Inderdaad, voldoende informatie geven. En uh, ja, zodat die persoon een informed choice kan maken. Ja. Allee, dat is voor iedereen natuurlijk belangrijk. Um, was er nog iets dat jij kwijt wou over dit onderwerp?
1: Goh, ja, ik wil toch nog even doorgaan op het uh, vlak van duurzaamheid. Uh, uh -huh. Aangezien dat dat toch wel. Uh, er wordt ook allemaal aangenomen dat, dat de alternatieve herbruikbare producten duurzamer zijn dan de, dan de reguliere. Maar dat is toch wel een hele moeilijke materie. Um, in 2017 is er een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. waarbij gekeken is naar een tampon, een cup en een wasbaar maandverband. Ja. En dan uiteindelijk is wel gebleken dat de CUP de beste optie is. Um, mm -hmm. dus ook, de verschillende producten zijn ook vergeleken voor uh, Europa, Amerika en India. Dus ongeacht het continent was de CUP de beste optie, uh, mm -hmm. waarbij de milieu-impact ongeveer een 1% was van de impact van die wasbaar maandverband. Maar nadien wordt het wel moeilijker. Um, ja. Van een regulier standpunt en een reguliere maandverband is de impact gelijkaardig. Maar de impact van wasbaar maandverband is eigenlijk Heel uh, afhankelijk van ja, welke grondstoffen die gebruikt zijn, waar mm -hmm. het geproduceerd is, hoe het product compact ja. is en hoe mensen het gaan wassen. Dus eigenlijk ja. komt het er een beetje op neer dat als je als persoon um, producten gaat kopen in India en die gaat wassen met heel veel water en heel veel zeep, dat daar ja. aparte wasmachines voor gebruikt, bijvoorbeeld, of ja. uh, apart wassen, um, dan ja. dat is eigenlijk. Op, vlak van, ecologie en op vlak van ecologie de impact uh, niet zoveel kleiner. Je ja. hebt ook al verschillende groepen mensen stof zien bestellen online in de VS. Dat dan laten transporteren naar, uh, naar België. Maar dan denk ik eigenlijk dat het ecologische aspect, als je het daarvoor doet, een beetje verdwijnt naar de achtergrond.
0: Een uh, heel uitdagend perspectief. Uh, natuurlijk geen reden om niet te gaan experimenteren natuurlijk. Goed, uh, Elisa, ik wil jou bedanken. Uh, <lacht> heel fijn dat je uh, wou meedoen voor deze aflevering, dat je research gedaan hebt uh, en dat je een paar interessante uh, zaken hebt willen vermelden.
1: Ja, bedankt dat ik mocht meedoen. Het was ook voor mezelf heel, uh, heel leerrijk en uh, een beetje spannend
0: ook. Ja, <lacht> dat snap ik. Nee, fijn dat je er ook iets aan had. Uh, en tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Hallo Eline, welkom bij Tussen de Regels. Ik heb jou uitgenodigd omdat jij zonder veel schaamte op sociale media spreekt over taboe-onderwerpen. Uh, onder andere de menstruatiecup. Ik ga je even jezelf laten voorstellen. Ja, ik ben dus Eline en dat klopt, ik spreek op sociale media
2: over uh, ja, taboe-onderwerpen zoals jij dat ook doet in je podcast. Ik heb uh, op Instagram wat stories gedaan over uh, de menstruatiecup, maar ook over het vinden van uh, mijn eerste vibrator en dergelijke. En ik heb daar heel veel positieve reacties uh, mee gehaald. Ik heb zelf een aantal, uh, al, ja, ben gewoon al heel veel jaren geïnteresseerd in, in feminisme, body positivity of neutrality en ja, seksualiteit, dat interesseert
0: mij ook heel erg. Ja, zeg, ik ben heel benieuwd waar dat jij, uh, of hoe je voor het eerst over de menstruatiecup hebt gehoord. Ik heb heel lang
2: uh, Precious Star Vlogs gevolgd. Dat is zo'n YouTube-kanaal van een meisje, Bryony. Uh, nu is hij 22, maar toen hij ermee begon? In 2013 was hij uh, 15 jaar, dus nog vrij jong. Um, en die praat daar over all things menstruatie. En ik weet nog dat toen ik op kots zat, uh, dat ik op YouTube haar, uh, haar filmpjes had ontdekt. En dat ik dat toen zo ontwapenend vond dat zo'n jong meisje zo open over menstruatie praten dat ik, ja, ik was compleet gecharmeerd. En op haar channel uh, doet ze verschillende reviews over um, maandverbanden, maar ook zo herbruikbare maandverbanden en cups en zo allemaal alternatieven. En zij heeft toen wel echt een hele nieuwe wereld voor mij open laten gaan. Ik ben toen aan een lange periode begonnen van research. Ik denk van een aantal jaar... Om het idee van
0: de cup te laten winnen in mijn hoofd. Gebruikt jij een cup? Nee, uh, ik heb er ooit wel een gekocht, maar dat had altijd heel veel pijn um, om dat in te brengen, om dat in te hebben. Uh, maar nu bleek dat ik een uh, endometriose-nodule had, eigenlijk um, tussen mijn uh, vagina en mijn perineum. En dat dat ja, voor heel zware pijn. Uh, pelvic pain kon zorgen, als daar ja, ja. <laughs> iets uh, te dicht in de buurt kwam. Maar ik ben wel bereid om het nog eens te proberen in de toekomst, maar misschien een ander model dat iets zachter is of zo, want ik heb een vrij harde cup. Misschien heb ik gewoon de verkeerde keuze gemaakt. Hè? Dus ik zou eens aan jou willen vragen hoe dat jij die keuze gemaakt hebt voor de cup die je momenteel gebruikt. Uh, want er zijn zo wel ja, uh, een aantal discussies geweest over het feit dat je eigenlijk maar kon kiezen vroeger uit twee maten. Een kleine maat zogezegd voor vrouwen die nog niet zwanger of uh, bevallen waren. En een maat voor vrouwen die wel al bevallen waren. Is dat nog steeds zo? En ja, hoe heb jij die keuze gemaakt?
2: Uh, dat, is, dat is in principe nog steeds zo. Uh, maar er zitten oneindig veel verschillen in de materialen waarmee dat die cups zijn gemaakt. Nu, ik heb daar zelf niet heel veel ervaring mee. Waarom niet? Omdat ik heb er bewust voor gekozen om één cup aan te schaffen en uh, die ook gewoon te gebruiken. Omdat ik vind dat als ik er nu twee koop of drie koop, dan gaat dat een beetje tegen het verhaal van de cup in. Zijnde dat het... Uh, yeah. mm -hmm logisch verantwoord is ofzo ik vind dat toch een fijn idee ik kan zelf niet echt vergelijken maar ik denk dat daar toch serieuze verschillen in zitten, je hebt bijvoorbeeld een Luna Cup, die is veel ik denk dat die zo wat flexibeler en dunner is hij is wat steviger, die is van uh, Lamazuna, dat is zo een, um, een Frans merk ik weet ook nog dat ik toen dat ik die voor de eerste keer vast had, dat ik dacht mij, dat is nou zo groot <laughs> ja, dat was ook mijn reactie ja. Ja. Zo, amaij, dat is rood, brood, dat moet ik daarna. Daar. Maar um, ik vind het nu wel heel fijn dat hij stevig is en hoe dat niet is, daar ben ik blij mee. Maar ik kan me voorstellen wel dat, dat, andere, dat er vrouwen zijn die dezelfde cup als de mijne gebruiken en denken, oei, dat is toch wel wat, um, dat
0: doet wat te hard of zo. Ik denk dat daarin heel veel verschillen zitten. Ja. ja, ik weet niet of je Kathleen Moran kent, de Britse uh, feministische columniste. Uh, zij heeft ook ooit een verhaal uh, verteld over dat ze de cup aan het proberen gebruiken was, maar vanaf dat zij ja, begon te schaterlachen, floepte de cup er terug uit, ja. dus zij had blijkbaar te sterke bekkenbodemspieren. <laughs> dus het is toch niet altijd voor elke situatie geschikt, denk ik dan. Ik kom nog even terug naar ja, die keer uh, dat je dat voor het eerst hebt geprobeerd. Is dat van het begin gelukt? Uh, want hey, er zijn zo van die verschillende vouwmethodes om ja. die cup in te brengen. Ik weet niet of eens hoe dat heeft geholpen of dat je meer intuïtief dat hebt geprobeerd. Heb je dat meteen kunnen inbrengen? Moest je wat oefenen? Hoe zat dat?
2: Ja, wel, ik moet zeggen dat die vouw voor me... Ik heb daar zo wel wat research naar gedaan, maar ik, ik vond dat eigenlijk... So, Het <laughs> precies zo origaal, yeah. maar gaan. Ik ben gewoon, hij um, stick, stick toe de meest eenvoudige manier uh, van vouwen: dat je zo, ja, dat basically gewoon in twee doet. Dus je maakt gewoon zo één vouw. Mm -hmm. En dat was eigenlijk voor mij uh, genoeg. Ik heb daarmee gewoon ook geleerd. En ik ben dat gewoon blijven gebruiken. En ik ga dat ook gewoon zo houden. <laughs> ik heb zoiets van, what,
0: what works, works. Um, dus ik heb, ik heb geen uh, vow skills. Uh, ja, nee, nee, dat is ook uh, het thema een beetje van deze aflevering. Wat werkt voor u? Dat werkt voor u. Ja. <laughs> en dat is goed zo. Dus ik um, vond de reis daar naartoe ook al
2: wel daunting genoeg. Om er te komen, om die te... Te kopen was voor mij ook al um, heftig of zo. Allee, bedoel, mm -hmm. ik ben altijd iemand geweest die maandverband gebruikt. Ze schrikken altijd zo van mijn, van mijn sprong van maandverband naar cup. Ik heb wel eventjes tampons gebruikt, maar niet lang. Um, ja, ik ben echt altijd zo iemand geweest die, ik vind ik hou altijd comfort. Gewoon gemakkelijk. Een maandverband in liggen, klaar, geen zever, niks liggen inbrengen of doen. Uh, niks dat je aan verloren geraken of voordat je toxisch shock syndroom <laughs> kunt krijgen. Ik vond dat allemaal heel griezelig. En ik, onterecht misschien, hè, maar gewoon, ik ja, was zo. En ja. uh, pas jaren na te lezen over de, de Minstrel Cup dacht ik: Oké, okay, komaan, Elin. Uh, als die Bryony, dat, dat meisje van die vlogs, als die dat kan, dan kun jij dat ook. Hè? Mooi. Dus dat was zo mijn spark om, om dat dan toch te gaan proberen. En um, Ik ben begonnen, um, al, ja, gelijk dat je dat leest dat je het moet doen, uh, met zo'n been op de badrand, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar dat ging toch niet zo vlot. Hè? Nee. Ja, de eerste keren. Nee, ik, uh, ik ben na een tijd gewoon gaan liggen in mijn bed. Gelijk bij de gynaecoloog, hè, dat, moet dan, dat moet toch lukken op die manier of misschien is dat mak makkelijker. En dat was, dat was ook zo, ja. dat was gemakkelijker. Ik was
0: ook ontspannender, omdat ik neerlag. Wanneer is dat dan beter gelukt, of zo. Als je eens twee dames daarover hoort spreken, dan uh, is dat misschien direct al minder daunting, om dat eens een keer zelf te proberen.
2: Ja, het is vooral proberen. Ik denk uh -huh. dat je jezelf mocht verplichten om... en nu uh, moet dat hier lukken, en ik ga dat hier nu doen, en dat moet nu van de eerste keer perfect zijn. Nee, uh, ik heb de eerste... Ik zou zeggen, geef dat een paar, uh, paar menstruatieperiodes om dat te laten werken voor u. Want die eerste keren heb ik ook wel gewoon maandverband ook nog gebruikt. Omdat ik ook wou zien van hoeveel lek, hoeveel lekkage heb ik ja, ja, ja. hier. Ik wou dat echt zwart op wit zien en ik wou daar ook niet over stressen als ik naar het werk ging. Maar vanaf dat ik een paar keer gewoon niks van lekken heb, dacht ik van mij dat werkt hier precies wel. Dus vanaf, ja, je, je stopt daar dan al een tijdje mee. Maar ja, zeker het inbrengen, het vouwen, um, het gewoon worden, ook het gevoel gewoon worden. Want veel mensen zeggen je nog van het niet, maar dat is ook zo, maar het is gelijk bij een tampon. Het is
0: niet hetzelfde als niks in hebben. Ja, 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 ja. Nee, nee, dat is wel een interessant verhaal. Ik had ook nog een, een vraagje. Heb jij, nadat je daar zo open over hebt gesproken, het uh, horen gekregen dat er mensen dankzij jouw verhaal de cup zijn beginnen gebruiken?
2: Ja, ja, sowieso. Ja, absoluut. Uh, dus uh, ja, mensen waren... Dat helpt toch wel om daar uh, wat beter over... Allee, wat opener over te praten. En ja, kun weet niet, mijn volgers stelde mij ook heel veel vragen. Ik kreeg vooral mm. heel veel vragen binnen en mensen zijn dat dan ook gaan gebruiken. Dus dat is wel fijn. Maar je ziet op het internet ook twee tegenovergestelde uh, reacties hè, de cup. Je hebt zo de twee kanten, ofwel heb je horrorverhalen zo van mijn cup is uh, uitgelopen en uh, ik vind je, heel de vloer lag vol bloed en ik gebruik dat nooit niet meer. En langs de andere kant heb je zo de mensen die dat zijn gaan gebruiken en die nooit niet meer iets anders willen, die hun leven is, is, is compleet veranderd en die willen dat aan iedereen vertellen. En ik hoor wel echt tot die tweede categorie. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je zo research doet en je hebt dat nog niet geprobeerd, dat dat zo heel vreemd moet overkomen en wat ongeloofwaardig. Uh, ja. Ik denk dat je vooral zelf ook moet, moet kiezen wat, wat jij ook zegt van what works for you. Hè. Uh, dat klopt heel erg. Maar ik vind het wel fijn dat mensen het, allee, dat, Je moet het gewoon. Eens, ik vind dat je het gewoon wel eens moet proberen. En als het voor u is na een paar keer, dan is het zo. Hè? En dan uh, er zijn er nog andere alternatieven. Hè?
0: Inderdaad. Uh, dat is een goede raad. Uh, ik wil nog iets vragen aan jou. Menstruatie en seks is ook een uh, ja, taboe-onderwerp voor sommigen. Heeft de cup daarvoor ja, iets veranderd bij jou? Dat vlak heeft, dat is wel wat mijn leven veranderd
2: omdat ik merkte dat je met de cup echt, dat dat echt super oral sex-friendly is. Dus dat je heel makkelijk voorspel kunt hebben met de cup in. Ja. Er zijn zelfs ook mensen die uh, seks hebben met een cup in. Nu, dat is mijn zware uh, disclaimer. Ik heb daar <laughs> een beetje research over gedaan. Dus ze zeggen van, ja, je kunt proberen uh, van... Seksen hebben penetratieve seks met uw cup in, omdat uw vagina tijdens uh, de seks wordt die langer. Dus dan zou er eigenlijk meer plaats zijn um, voor een penis of like, seksspeeltjes. Dus dat zou kunnen, maar dat hangt heel erg af van vrouw tot vrouw. En belangrijk daarbij ook is dat je het stapsgewijs moet proberen. Like, eerst een klein beetje erin en dan zien... En dan kun je eventueel verder proberen. Maar er, zijn geen, er is ook geen enkel merk of zo, of, of een, een, een handleiding, waarbij dat dan zal staan van, je mag dat doen. Hé. Al die merken zeggen, je moet dat niet doen. En de cup is daar niet voor gemaakt. En dat is ook wel zo. Maar blijkbaar kan het wel. Maar dat is dus proberen. Ja. En dan zijn er nog cups die uh, sex-friendly zijn blijkbaar. En dat zijn dan de menstrual, Discs, blijkbaar en die hebben een heel andere vorm, dat is meer zo um, ja, een ringetje met zo'n reservoir ook aan maar dat is dan zo wat dunner mm -hmm.
0: uh,
2: dat moet je ook op een andere manier weer inbrengen, dus dat is waarschijnlijk ook weer zo'n hele leercurve dat er al vast hangt mm -hmm. ik ben wel nieuwsgierig om dat eens te proberen, ik heb het zelf niet maar ik uh, ben wel
0: nieuwsgierig mm -hmm. dus Was er nog iets uh, interessants dat jij eventueel wou meedelen aan de luisteraars? Je kunt daar zoveel over vertellen, vind ik. Ik, um, ik, heb,
2: ik heb veel uh, vragen gekregen op mijn Instagram van uh, vrouwen of opmerkingen van, uh, ja, ik, uh, ik gebruik hem, maar hij, hij popt niet open. Hè? Ze zeggen altijd van als je hem binnen in moet brengen, dat hem dan open moet springen en dat er dan een vacuüm moet gecreëerd worden. En dat dat dus blijkbaar bij een aantal vrouwen niet lukt. En um, ik weet niet, ja, ik geef altijd advies van zo te gaan liggen en te ontspannen en meerdere keren te proberen, maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Voilà. <laughs> Dat is eigenlijk alles wat ik er nog over kwijt wou. Allright. Dankjewel, Eline. Graag gedaan.
0: Bedankt aan Elisa en Elin voor deze leerrijke interviews. Bedankt aan jullie om te luisteren en tot de volgende keer.